0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adiese Wolf, schön, dass du hier wieder mit dabei bist, denn heute hörtet wieder eine spannende Folge auf dich. Ich habe mir heute mal angeschaut, was so bei euch die Lieblingsfolgen sind, beziehungsweise welche Themen euch ganz besonders interessieren. Habe auch mal in der Community nachgefragt. Und was da ganz klar rauskam, sind die Ernährungsthemen. Vor allen Dingen Stichwort Clean Eating. Wie finde ich wieder in meine, ja, cleane Ernährungsweise? Wie finde ich den Wiedereinstieg oder überhaupt den Einstieg? Und hier geht es heute. Ich werde dir heute in der Folge nochmal zusammenfassen, was Clean Eating überhaupt ist, wie Du den Einstieg oder vielleicht auch Wiedereinstieg für Dich entdecken kannst, welche Lebensmittel da jetzt auf Deinen Speiseplan kommen sollten und wie Du vor allen Dingen auch die ersten Schritte Richtung cleane Ernährungsweise gehst. Und ganz wichtig, natürlich erfährst Du auch, wie Du davon im Alltag auf so vielen Ebenen gesundheitlich profitierst. Wenn das Dich interessiert... Dann würde ich sagen, bleibst du an der Folge auf jeden Fall dran. Ich möchte dir noch sagen, dass es aktuell ganz neu ein Clean Eating Booklet gibt. Ein digitales Booklet, was du bei mir ganz normal im Shop kaufen kannst. Da findest du auch nochmal alles zusammengefasst inklusive ganz vieler Details und auch einiger meiner lieblingscleanen Rezepte. Also wenn dich das interessiert, dann äh, packe ich dir den Link hier zum Shop auch in die Show Notes zum Booklet direkt. Und natürlich findest du aber darüber hinaus auch ähm, auf allen anderen Kanälen von mir immer wieder ganz viel Input rund um eine gesunde Ernährung und natürlich auch cleane Rezepte und mehr. So, jetzt würde ich aber sagen, starten wir los in die Folge und ja, ich freue mich auf dich. Ja, Stichwort Clean Eating, ähm, wie finde ich wieder zurück in meine gesunde Ernährung? Das ist ein Thema, was ganz, ganz viele umreißt, wozu ich auch immer wieder Fragen bekomme und was ich dann vor allen Dingen auch in der Vergangenheit festgestellt habe, ist, dass da manchmal doch noch so viel Unsicherheit herrscht rund um eine gesunde, ausgewogene, cleane Ernährungsweise, dass vor allen Dingen aber auch der Begriff Clean Eating ganz schön verwirrend manchmal ist und deswegen möchte ich dich hier gerne auch nochmal komplett informieren und auch nochmal komplett aufklären, was es denn damit auch auf sich hat, aber vor allen Dingen auch, wie du von dieser Ernährungsweise profitieren kannst und wie du für dich vor allen Dingen im Alltag auch, ja, den Einstieg findest oder vielleicht auch Wiedereinstieg. Denn wir wissen ja, dass es immer mal wieder Phasen in unserem Leben gibt, in denen es vielleicht mal nicht so rund läuft mit der Ernährung, mit dem, was wir uns für uns wünschen, mit einem ausgewogenen Ernährungsplan. Und ähm, auch das könnte natürlich jetzt hier die Motivation sein, für dich mal ganz genau hinzuhören und vielleicht das ein oder andere aufzuschnappen und gleich für dich im Alltag umzusetzen. Ja, Stichwort Clean Eating. Was ist Clean Eating? Also in meinen Büchern, auf dem Blog oder aber auch im Podcast habe ich schon ganz oft von Clean Eating gesprochen, in meinen Workshops, in meinen Retreats. Da gibt es ganze ähm, Clean Eating Workshops. Aber was hat es denn genau mit dem Begriff auf sich? Der hört sich ja so ein bisschen ähm, sehr reduziert an, oder? Vielleicht gibst du mir da recht. Mir geht es auf jeden Fall genauso. Ich nutze den Begriff, weil er mittlerweile schon sehr etabliert ist in Marketingkreisen und viele damit auch gleich etwas Bestimmtes verbinden. Was mir aber an dem Begriff oder an der Begriffsbezeichnung nicht gefällt, ist, ähm, ja, dass einfach die Begriffsbezeichnung an sich Clean Eating, sauberes Essen, hört sich so nach Spaß befreit an, oder? Gibst du mir da recht? Also zumindest bekomme ich da auch ganz oft die Rückmeldung und ähm, dass erstmal ganz viel von deinem Speiseplan gestrichen werden wird, wenn du dich clean ernährst. Das ist das, was ganz oft im Kopf rumgeistert und dass letztlich vielleicht auch dein Teller ziemlich clean aussieht. Also im Sinne von, dass da gar nicht so viel auf dem Teller ist. So, und Damit möchte ich aufräumen. Da möchte ich dich auf jeden Fall auch beruhigen. Das ist es nämlich gar nicht. Clean Eating sagt nichts anderes. Ja, im übersetzten und übertragenen Sinne, clean im Sinne von rein, sauber und ähm, Ernährung oder Essen, sauberes Essen mh, ist natürlich jetzt super platt übersetzt, aber im Grunde genommen sagt es nichts anderes aus, als dass wir darauf oder auf Nahrungsmittel zurückgreifen, die möglichst clean und unbehandelt sind. Also wenn du vielleicht den Begriff unbehandelt lieber verwenden magst und du dich damit wohler fühlst, dann wäre das auf jeden Fall der passende Begriff, unbehandelte Lebensmittel in ihrer reinsten, natürlichsten Form, ohne Zusätze, ohne Zusatzstoffe, ohne Konservierungsstoffe, also alles, was verarbeitet ist, ähm, im besten Fall so gut es geht zu meiden. All das umfasst den Begriff Clean Eating. Und warum Clean Eating? Nochmal ganz kurz einen Satz dazu. Eine ähm, Autorin ist damit sehr, sehr bekannt geworden vor vielen Jahren, Tosca Reno, hat den Begriff ganz groß gemacht, hat darüber Bücher geschrieben, Clean Eating Bücher und so hat dieser äh, Clean Eating Begriff, beziehungsweise mittlerweile ist es ja eine ganze Bewegung und auch eine Form der Ernährung, dann letztlich äh, weltweit die Runde gemacht. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ähm, was steht denn dann da überhaupt auf meinem Ernährungsplan beziehungsweise ähm, wie kann ich mich ernähren, weil wir kennen ja auch ganz, ganz viele andere Ernährungsformen, also sprich glutenfrei, also eine Paleo-Ernährungsform als Beispiel, eine glutenfreie Ernährungsform, ähm, was haben wir noch, High-Fat, äh, Low-Carb, äh, alles Mögliche, was es da so gibt. Und das, was diese Ernährungsformen von der Clean-Eating-Ernährungsform unterscheidet, ist, dass Clean-Eating keinerlei Nährstoffe, Nährstoffbausteine ausschließt. Das heißt, du hast einen guten, gesunden, ausgewogenen Mix an komplexen Kohlenhydraten, leicht verdaulichen Proteinquellen und gesunden Fetten. So, Das heißt, es werden weder Kohlenhydrate gemieden, noch irgendwie auf nur eine Fett, fettreiche Ernährung ähm, gesetzt. Das sind ja diese Ernährungsformen, also bei den anderen Ernährungsformen, die dann meistens sich irgendeinen Baustein rauspicken und den dann ganz besonders in den Fokus holen und die anderen Bausteine weglassen. So Und das ist was, was mir persönlich nicht gefällt, ich bin ein Fan davon, man kann unterschiedliche Nährstoffbausteine je nach individuellen Bedürfnissen macht es Sinn, die auch mal zu verschieben in Richtung eine etwas weniger kohlenhydratreiche Ernährung, also Kohlenhydrate vielleicht an der Stelle ein bisschen reduzieren. Aber ich bin kein Fan davon, kategorisch bestimmte Bausteine aus meiner Ernährung komplett rauszuschneiden. Und ähm, ich finde... Ernährung, schön und gut, ist super wichtig für uns, aber das hat ja auch alles was mit Wohlfühlen zu tun, es hat was mit Genuss zu tun, es hat was mit ähm, ja, Leben zu tun und ich möchte eigentlich nicht bei jedem ähm, Bissen, den ich vielleicht in einer schönen Runde, in einer besonderen Runde zu mir nehme, ähm, dann jedes Mal überlegen, ist da jetzt Kohlen, sind da jetzt Kohlenhydrate dabei oder nicht oder sonstiges und mich da so ein bisschen quasi selber ausschließen. Also das ist einmal das, das heißt ein guter, bunter Mix an allen Nährstoffbausteinen. Das ist aber natürlich nicht alles, aber vor allen Dingen etwas, was mir sehr gut an der Ernährungsform gefällt. Ähm, ansonsten setzt Clean Eating, ich hatte ja schon eingangs gesagt, ähm, auf möglichst frische Zutaten, also alles, was möglichst natürlich belassen ist, ähm, keine Konservierungsstoffe enthält, nicht großartig verarbeitet wurde. All das gehört jetzt auf deinen Speiseplan und im Grunde genommen ist das natürlich nichts anderes als eine möglichst bunte und ähm, ja, gesunde Ernährung im Sinne von alles, was saisonal verfügbar ist, was regional vor deiner Haustür wächst, viel Obst, viel Gemüse, all das auf deinen Speiseplan zu setzen. Warum? Weil diese Form der Ernährung, vor allen Dingen, wenn du die anderen Sachen möglichst reduzierst, im besten Fall es schaffst sie zum Großteil zu meiden, weil diese Form der Ernährung dir einfach super viel zurückgibt. Sie gibt dir unglaublich viel Energie, weil dein Körper natürlich von den unterschiedlichen Pflanzenstoffen, die da ja auch dann vermehrt auf den Teller kommen, total profitiert. Du weißt, die Zelle ist immer so diese kleinste Einheit, die wir auch... Ähm, glücklich machen müssen und natürlich auch unsere Darmbakterien hängt alles miteinander zusammen, aber ähm, das heißt, und was lieben unsere Darmbakterien? Die lieben eine möglichst gesunde, ausgewogene, bunte Ernährung. Je bunter, desto besser mit vielen Ballaststoffen, die du zum Beispiel in den ganzen Hülsenfrüchten unter anderem findest, aber natürlich auch in Gemüse und Obst einen Teil der Ballaststoffe hast eine antioxidantienreiche Ernährung, die ja super über alle, ups, also oder nicht über alle, aber über sehr, sehr viele und ein Großteil an Obst- und Gemüsesorten auch ähm, ganz easy in deinen Alltag integriert werden kann. All das lieben deine Darmbakterien, das lieben aber auch deine Zellen, weil dadurch deine Zellgesundheit gestärkt wird, deine Mitochondrien äh, sind da in ihrer Kraft, auch die müssen ja entsprechend gefüttert werden, damit sie die Leistung erbringen und damit du in deiner Energie bist und deswegen hängt das natürlich alles wie immer miteinander zusammen und über eine cleane Ernährung wirst du davon auf allen Ebenen profitieren, weil im Gegensatz dazu sind natürlich, das wissen wir alle, eine zuckerreiche Ernährung, eine super fettige Ernährung, viele Zusatzstoffe, all das belastet natürlich unseren Körper und unser System und das muss unser Körper ja erstmal verarbeiten bzw. wieder ausschleusen. Und da ist er erstmal ganz schön mit beschäftigt. Noch dazu fördern diese, ähm, fördert diese Form der Ernährung natürlich auch Entzündungsprozesse. Entzündungsprozesse sind natürlich wieder super schlecht auch für unsere Zellgesundheit, weil das wiederum die Alterungsprozesse auch negativ beeinflusst. Und ähm, all das hat dann natürlich am Ende... Ja, zieht einen riesen Rattenschwanz mit sich und ähm, sprich, wir gehen einfach von der anderen Seite heran. Die Dinge, die ich dir gerade aufgezählt habe, sind natürlich wie gesagt, frisch dich frisch zu ernähren mit Obst und Gemüse, viele Nüsse und Samen in deine Ernährung mit einzubeziehen, ähm, Hülsenfrüchte, Ballaststoffe, die dadurch auch entsprechend geliefert werden, eine vollwertige Ernährung mit viel Vollwert und Pseudogetreide, all das entspricht der clean Ernährungsform, die natürlich auch deinen Blutzuckerspiegel eher ja, langsam ähm, beeinflusst oder eher eher langsam steigen lässt so rum und eher leicht nur beeinflusst im, im Gegensatz zu Dingen, die leicht verarbeitet sind, einfache Kohlenhydrate, die dann natürlich deinen Blutzuckerspiegel auch super schnell beeinflussen und in die Höhe schnellen lassen. Dann haben wir diese ähm, Heißhungerphasen und diese Achterbahn, die wir natürlich so so gut es geht im Alltag meiden wollen, weil wer möchte gerne immer diese entsprechenden Tiefs haben nach einer Mahlzeit oder ähm, nach dem Mittagessen, wie diesen Stein im Magen, den man dann da wirklich auch hat. So, wenn man viel zu schwer gegessen hat in dem Fall. Dann, ähm, das sind so die ersten Dinge. Also, was gehört auf deinen Speiseplan? Hast du gerade schon gehört, ganz viel Grünzeug, viel Frisches, viele Nüsse und Samen, Getreide und Pseudogetreidearten. Pseudogetreidearten sind die Getreidearten, die glutenfrei sind, wie ähm, Hirse, eines meiner Lieblingslebensmittel, oder Buchweizen oder, was haben wir noch, ähm, ähm, Amaranth, also da gibt es natürlich die große Bandbreite auch an glutenfreien Pseudogetreidearten, die jetzt eine große Rolle für dich oder bei deiner Ernährung spielen sollten, wenn du dich gerne clean ernähren möchtest. Dann Gewürze und Kräuter sind natürlich ein großes Thema, weil du darüber nicht nur extra Nährstoffe bekommst, was super ist, sondern vor allen Dingen auch ähm, deine, dein Essen natürlich auf eine natürliche Art und Weise würzt und deinem Essen oder deinen Mahlzeiten Geschmack verleiht. Deinen dein Mahlzeiten Geschmack gibst. So. Und das ist natürlich was Gutes, weil dadurch kannst du an Salz sparen, was wiederum nicht so gut ist für unterschiedliche Dinge in unserem Körper. Eine zu salzreiche Ernährung ist einfach ungesund, wie wir wissen. Und Deshalb, Kräuter und Gewürze sollten in deiner Ernährung jetzt eine große Rolle spielen und natürlich deinen ähm, Speiseplan, so gut es geht, im besten Fall täglich auch füllen und unterstützen. Dann ähm, möchte ich natürlich auch nochmal mit dir über das Thema Superfoods sprechen, weil auch das ganz oft in Zusammenhang mit Clean Eating gebracht wird, hat alles seine Berechtigung. Superfoods ist aber auch so ein Marketingbegriff, ne, der ähm, einfach genutzt wird und ein Superfood ist nichts anderes als ein Lebensmittel mit einer besonders hohen Nährstoffdichte. Das kannst du dir einfach mal hier so mitnehmen. Und nichts anderes sagt ein Superfood aus. Und das hat seine Berechtigung. Ein Lebensmittel mit einer besonders hohen Nährstoffdichte sind zum Beispiel unsere heimischen Bären. Wir brauchen nicht irgendwo von außerhalb da extra ähm, groß Dinge einfliegen lassen, ist natürlich ab und an auch mal interessant, manchmal ist es auch lecker, also wenn ich jetzt an eine Avocado denke, die ja leider hier nicht bei uns vor Ort wächst, aber ähm, im besten Fall guckst du natürlich, dass die Lieferwege möglichst kurz bleiben, dass du solche Lebensmittel eher in den Ausnahmen dir auch mal gönnst und eher auf regionale, saisonale Produkte zurückgreifst. Warum? Ganz easy auch erklärt, weil diese Produkte ja vor der Haustür wachsen. Es macht nicht nur was mit deinem ökologischen Fußabdruck, sondern natürlich auch mit deiner Gesundheit, ganz logisch, weil die Produkte ähm, ja einfach kürzere Lieferwege haben und wir dadurch natürlich die Möglichkeit haben, ähm, die Vitamine einzuverleiben und nicht auf der Strecke sein zu lassen. Ne? Also, musst du musst dir einfach nur vorstellen, wenn Lebensmittel irgendwo vom anderen Ende der Welt eingeflogen wird oder übers über Schiff kommt oder wie auch immer, dann ist es ja erstmal eine ganze Zeit lang unterwegs. Und in dieser Zeit passiert folgendes: Oxidation ist ein natürlicher Prozess, der stattfindet, sobald ein Lebensmittel geerntet ist. Und ähm, das heißt, es sind, werden immer weniger Vitamine nach und nach sobald das Lebensmittel geerntet wurde, darin sich ähm, verstecken bzw. enthalten sein. Und das kann, dem Prozess kannst du entgegenwirken, wenn du einfach darauf achtest, auf Lebensmittel zurückzugreifen, die direkt vor deiner Haustür wachsen und im besten Fall noch saisonal sind. Also besser geht es gar nicht. Ne? Und wenn du dann vielleicht sogar noch eine gute Bio-Qualität hast irgendwo, die drei Dinge, dann ist es... Top, denn vielleicht ganz kurz am Rande. Bioqualität ist natürlich auch, hat auch seine Berechtigung. Natürlich nicht Bio, was vom anderen Ende der Welt kommt, aber wenn es vor Ort ist, dann kannst du dir sicher sein, dass da die Schadstoffbelastung einfach aufgrund der Siegel und der Standards, die damit einhergehen, nochmal geringer ist als bei Lebensmitteln, die eben keine haben. So. Das heißt, aber jetzt habe ich dir so ganz viel zum Thema Clean Eating erzählt. Jetzt willst du bestimmt auch wissen, wie kannst du denn jetzt starten und äh, wie, wie kannst du jetzt wieder in deine Ernährung zurückfinden und vielleicht wieder neu anfangen, neu ansetzen. Und das geht ganz easy. Ähm, ich gebe dir jetzt hier meine zehn einfachen Tipps mit, die ich auch immer in meinen Coachings mitteile. Und ähm, das hilft eigentlich, ist eine ganz gute Orientierung, um direkt loszustarten. Erster Tipp ist erstmal wirklich deinen Lebensmittelbestand überprüfen und ähm, gucken, was da überhaupt so in deinen Schränken ist und dann Tabula rasa machen, ganz einfach. Wirklich guck, dass du ähm, ja, da, da entsprechend vorgehst und dir überlegst, was möchtest du drin haben ähm, und was, was kommt eher raus, weil es nicht förderlich ist für deine Ernährung und dann, wenn du einkaufen gehst, auch ähm, dir natürlich eine Einkaufsliste schreiben und dann wirklich gucken, okay, welche Lebensmittel machen für mich in, meinem, in meiner Ernährung und in meiner Woche Sinn und welche Lebensmittel, ähm, ja, lasse ich lieber ad acta. Also wirklich den Lebensmittelbestand einmal prüfen und das ist natürlich auch schon der nächste Punkt. Das initiiert natürlich gleich, dass du selbst und frisch kochst und im besten Fall vielseitig. Ne? Also das gehört halt dazu. Also wenn du Kochmuffel bist, dann empfehle ich dir mh, empfehle ich dir einfach meinen Kanal, falls du ihn noch nicht abonniert hast, auf Instagram mit zu abonnieren. Ich zeige dir, wie easy es ist, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Auch in meinen Büchern oder in meinen ähm, Workshops wirst du das immer wieder bestätigt bekommen. Aber die Sache ist die, an Kochen kommst du nicht vorbei, wenn du dich ausgewogen, gesund und clean ernähren möchtest. Das heißt... Versuch da ein bisschen anders ranzugehen, hab Spaß in der Küche, sieh es als Chance, zu wissen, was auf deinem Teller landet, zu wissen, ähm, wie die Produkte zubereitet werden und zu wissen, was eben dann auch am be im besten Fall nicht auf deinem Teller gelandet ist, weil du einfach den Durchblick hast, also das Vielleicht hilft dir das nochmal, da so ein bisschen mehr Freude auch zu haben und auch mit Lebensmitteln zu experimentieren. Das ist auch immer so ein Tipp, den ich mitgebe. Sei kreativ in der Küche, versuch da wirklich mit Spaß ranzugehen, neue Sachen auszuprobieren und ähm, ja, hab einfach Freude am Thema Ernährung und Ernähren, denn es kommt ja nur dir und vielleicht, wenn du eine Familie hast, deiner Familie dein Lieben noch zugute, und das ist doch was Tolles. Also wenn du es in der Hand hast, wenn du, wäre nicht dann. Also, dann ähm, klar, auf die richtige Auswahl an Lebensmitteln achten. Also das bedeutet natürlich auch mal, wirklich Lebensmittel umzudrehen, im Supermarkt mal zu checken, wie die aufgebaut sind, was sich darin vielleicht noch versteckt. Weil ganz oft meinen wir, dass irgendwas vielleicht okay ist. Ich sage jetzt mal Beispiel Tomatensauce. Man würde sich jetzt im besten Fall nicht vorstellen, dass eine Tomatensoße vielleicht gar nicht so gesund ist, die du im Supermarkt kaufst, weil eigentlich sollten doch nur Tomaten drin sein. Ist aber nicht der Fall ganz oft. Oftmals sind da noch Zucker versteckt oder irgendwelche Geschmacksverstärker oder Stabilisatoren und das wollen wir natürlich alles nicht haben. Es gibt die Lebensmittel, die auch, ich sag mal, auf Vorrat einfach clean sind, aber manchmal muss man die suchen und finden. Das heißt, da auch wirklich so ein bisschen Detektivarbeit leisten und so vorgehen, dass du wirklich wissbegierig an das Thema herangehst und wirklich mal checkst, okay, was ist denn da eigentlich drin und was ähm, möchte ich da jetzt eigentlich auch gar nicht gerade mehr jetzt für mich auf dem Teller haben und wo sind Dinge, die sich irgendwo verstecken. Ganz wichtiger Hinweis auch Richtung Müsli. Also da meint man ja auch ganz oft, ach ja, ich, ich ernähre mich ja total gesund, ich, ich esse jeden Morgen ein Müsli, ja und dann, wenn ich dann manchmal einfach ein, äh, eine Bestandsaufnahme mache in meinen Coachings, dann stellt man fest, oh, das ist ja ein Müsli und in dem Müsli versteckt sich total viel Zucker und ähm, da sind noch so viele andere Sachen drin, die vielleicht weniger Müsli, sondern mehr Zucker und Genussmittel sein sollten. Und deswegen auch da wirklich mal checken, Lebensmittelbestand machen und gucken, welche Lebensmittel tatsächlich in deinem Einkaufswagen landen, beziehungsweise sie vorher einfach einmal scannen für dich und gucken, ob die denn auch tatsächlich so gesund sind, wie sie manchmal vorgeben, gesund zu sein. Ja, das ist schon das Thema auf die Inhaltsstoffe achten, das wäre der nächste Punkt. Und ähm, als fünfter Tipp wäre das Thema Süßen. Also da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Natürlich, Clean Eating bedeutet nach Möglichkeit, einfache Zucker zu vermeiden, also wirklich diesen normalen Haushaltszucker. Und ich kann dir sagen, dass ich den in meiner Küche überhaupt nicht mehr vermisse, Seit vielen, vielen Jahren gibt es gar keinen Zucker mehr. Ich sage dir jetzt aber ganz kurz, dass ich natürlich trotzdem Zucker esse, weil auch ähm, gesündere Formen von Zucker, also Fruchtzucker oder ähm, Zucker in, in unterschiedlichen Lebensmitteln wie, wie Trockenfrüchte, Datteln etc., Bananen, frische Bananen, ähm, Obst an sich, all das enthält ja Fruchtzucker und das heißt, Zucker kommt natürlich oder es spielt natürlich trotzdem in meiner Küche eine Rolle, aber ich verwende einfach die etwas natürlichere Form und ähm, kann oder in der Zwischenzeit ähm, weiß ich, wie die Rezepte oder welche Rezepte ich so zubereite, dass sie eben auf, natürlichen oder auf natürliche Zuckerquellen zurückgreifen. Das heißt Pfannkuchen kann man wunderbar, wenn man süße Pfannkuchen machen möchte, auch mit einem Apfelmus zubereiten. Man kann Kuchen und Teige ganz toll mit Datteln, mit weichen Datteln ähm, zubereiten, sodass sie ein bisschen gesüßter sind. Man kann Bananen verwenden und diese kleinen drücken und ähm, unter irgendwelche Teige geben, um dann etwas Süßes damit zuzubereiten. Also da gibt es so viele Formen. Trockenfrüchte sind natürlich immer eine Möglichkeit. Dennoch, abschließend zum Thema Zucker. Ähm, Zucker am Ende des Tages bleibt Zucker, deswegen auch da sparsam miteinander um und nicht miteinander, sondern mit Zucker umgehen. Und ähm, ja, dir bewusst sein, dass Zucker am Ende Zucker ist. Also wenn du zehn Datteln isst, ist es natürlich auch nicht besonders gesundheitsförderlich, wenn du das jeden Tag tust. Ähm, aber du kannst auch gerade Richtung ähm, vielleicht Süßungsmittel auch mal auf einen Ahornsirup oder auf einen Honig zurückgreifen. Und da einfach mal gucken, was, welche Alternativen es da für dich nochmal im Alltag gibt, auf die du besser zurückgreifen kannst. Denn diese Alternativen enthalten zwar auch hauptsächlich Zucker, das müssen wir sagen, aber sie enthalten noch in kleinsten Mengen. Vitamine, Ballaststoffe, Honig soll auch laut Studien sehr, sehr antioxidantienreich sein, antiviral auch. Ne? Das hört man ja auch ganz oft, man kann Honig ja auch äußerlich anwenden, wenn man zum Beispiel eine Entzündung hat. Also da sind noch so ein paar andere Stoffe drin, von denen wir in kleinen und geringen Maßen auf jeden Fall profitieren. Aber ich finde immer lieber in geringen Maßen als gar nicht. Ne? Also deswegen versuche da auch für dich mal den Switch Richtung Zucker zu machen. Ja, dann Mahlzeiten planen. Also du hast ja schon gehört, in der Küche kreativ werden, wieder ähm, Freude am Kochen finden. Und einfach, weil du weißt, dass es super viele Vorteile für dich und deine Gesundheit bringt, weil du den Durchblick hast und genau weißt, was drin ist. Und das ähm, kannst du natürlich ganz easy machen und stressfrei, indem du deine Mahlzeiten planst. Stichwort Meal Prep. Und wenn du hier ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen, Inspiration brauchst, Unterstützung brauchst, dann kann ich dir natürlich hier auch meine ganzen Folgen zum Thema Meal Prep empfehlen. In meinen Büchern findest du Meal Prep Input, du findest im Naturally Good Time to Shine Journal ähm, einen extra Meal Prep Bereich und findest da zum Beispiel auch immer einen Meal Prep Plan, wie du deine Mahlzeiten ganz easy vorplanen kannst. Also das ähm, ja empfehle ich dir von Herzen, weil es einfach... Etwas ist, was dir im Alltag den Stress und den Druck rausnimmt. Ich mache das auch immer. Ich, also als Beispiel, koche mir mal eine Hirse vor und verwende sie dann in meinem Porridge, dann wiederum für meine Hirse taler die ich mir zubereite, dann vielleicht als Beilage für was anderes oder für noch einen Hirsesalat also und koche sie mir einmal in der Woche nur vor und kann sie dann eben unterschiedlich verwenden und habe dadurch Zeit und aber auch Geld gespart und vor allen Dingen meine Nerven beruhigt. Also Mahlzeiten planen ist etwas, was dir unglaublich helfen wird, um wieder zurück in deine gesunde, cleane Ernährung zu finden. Dann das Thema Kräuter und Gewürze, hab ich, darüber habe ich schon gesprochen, versuche da kreativ zu sein, sie zu entdecken, dich auch da wirklich an unterschiedlichen Kräutern und Gewürzen äh, zu erfreuen. Ich finde es immer ganz wunderbar, so Richtung Frühling und Sommer, dann da auch ähm, wirklich die äh, Kräuter- und Gewürzküche zu eröffnen, also auch im Garten tatsächlich da ganz viel ähm, anzubauen. Und das macht richtig Spaß, wenn man dann so auf frische Kräuter und Gewürze zurückgreifen kann, hat natürlich gesundheitliche Vorteile. Es gibt deinen einzelnen Rezepten, den besonderen Geschmack und du sparst an Salz. Also es sind einfach so viele Vorteile. Deswegen Kräuter und Gewürze sollten jetzt wieder eine große Rolle für dich spielen. Dann ausreichend trinken. Ja, Wasser ist immer wichtig und gehört natürlich auch dazu. Ist ein Lebensmittel, wird oft verkannt, weil wir uns dann so sehr nur auf unser Hungergefühl und das alles ähm, stürzen und wie wir wieder gesättigt werden. Aber Wasser ist eben auch ein Lebenselixier, was nochmal allem voransteht. Und ähm, ja, wir bestehen fast zu 80 Prozent aus Wasser. Wasser sollte für dich eine große Rolle spielen bei einer ganzheitlich gesunden Ernährung, bei einer cleanen Ernährung. Natürlich nimmst du auch über eine äh, vermehrte Auswahl an ähm, Obst und Gemüse, entsprechende kleine Mengen Wasser zu dir, also wasserreiche Obst- und Gemüsesorten, aber trotzdem natürliches Mineralwasser sollte täglich bei dir auf deinem äh, Speiseplan auch stehen. Genauso wie du Speisen auf deinem Speiseplan hast, die du isst, sollte natürlich auch Wasser als Lebenselixier für dich jetzt super wichtig sein. Dann ähm, ja bedeutet Clean Eating oder eine cleane Ernährungsweise, ich habe das schon ganz oft gesagt, für mich ist es ein Lebensgefühl. Es spielt gar nicht so sehr eine Rolle, da wirklich ganz starr auf bestimmte Lebensmittel zu schauen und zu schauen, wie ich die jetzt kombiniere und wie ich da jetzt das Beste für mich heraushole. Klar, das können wir alles machen, aber es ist eigentlich ein Lebensgefühl, was dahinter steht. Du möchtest dir was Gutes tun und möchtest in deiner Energie sein, du möchtest von den Lebensmitteln profitieren, die dir deine Lebensenergie schenken und da kannst du natürlich ganz easy überlegen, welche das sind. Also ich, ich wiederhole mich da auch immer sehr gerne, aber es ist so deutlich, ein Lebensmittel ähm, sollte ein Mittel sein, was dir zum Leben dienlich ist und was vor allen Dingen aber auch diesen Begriff Lebensmittel, Mittel, um zu leben, verdient hat. Und je besser du leben möchtest und je ähm, besser dein Leben aussehen soll, umso besser sollten oder umso natürlicher sollten natürlich auch die Auswahl deiner Lebensmittel sein, damit du dir eben die nötige Energie über diese wunderbaren Lebensmittel, die uns die Natur wirklich vor die Füße wirft und schenkt, damit du dir dadurch deine Energie holen kannst und dir natürlich auch dein Leben erschaffen kannst, von dem du träumst. Und das ist jetzt natürlich schon sehr hochgegriffen und sehr weit gedacht, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich total krank bin, wenn ich übergewichtig bin, wenn ich ähm, mich nicht bewegen kann, dann kann ich doch mir nicht, bestimmte Dinge bleiben mir dann automatisch verwehrt. Und es geht auch gar nicht darum, dass mir auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, Bestimmte Krankheiten können uns alle ereilen und ähm, so wir können natürlich super viel tun über die Ernährung und über einen achtsamen, gesunden, ausgewogenen Lebensstil. Und dennoch kann man an schlimmen Krankheiten erkranken, ohne dass man irgendwas dafür kann oder ähm, irgendwelche Zusammenhänge da finden kann. Da das, das stecken wir natürlich nicht drin. Ne? Das ist äh, dann auch zum Schluss ein bisschen äh, Gene und und... Ja, Genetik, die da einfach mit eine Rolle spielt. Aber wir haben super viel in der Hand. Und solange du jetzt die Dinge in der Hand hast, kannst du auch und, und bewusst gerade noch für dich entscheiden kannst, kannst du auch ganz bewusst dir überlegen, wie du leben möchtest und was du im Gegenzug dafür aber auch, an Einsatz bringen kannst. Also Ernährung, dich ausgewogen ernähren, auf gute Lebensmittel zurückgreifen, schauen, dass du ausreichende Ruhe, Ruhephasen findest, dass du dich ausreichend bewegst, dass du versuchst, die Balance zu halten. Und ähm, das ist für mich bewusst Leben. Clean Eating ist für mich, klar, das gehört mit dazu. Es ist ein Lebensgefühl, was ich da eben auch für mich über die Ernährung, über die Form der Ernährung, wie ich an meine Ernährung herangehe, auch zum Leben erwecken möchte. Und da spielt, spielt natürlich ganz, ganz viel mit eine Rolle, aber wie gesagt, Clean Eating ist nicht nur die reine Ernährung, sondern wirklich ein Lebensgefühl und ähm Je besser und je bewusster dir das ist, desto einfacher wird es dir fallen, auch jetzt wieder anzusetzen und neue, gute, gesunde Entscheidungen für dich in Bezug auf deine Ernährung zu treffen. Ja, und ähm, last but not least ist natürlich das Thema auch wirklich Geduld mit dir haben und ähm, achtsam bewusst bleiben, das ist so ein bisschen, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Wir haben viel in der Hand, manches haben wir aber nicht in der Hand. Und natürlich ist es auch immer mal wieder so, dass Phasen kommen, in denen alles chaotisch ist, in denen ja, in denen wir auch einfach mal das essen, worauf wir jetzt gerade Bock haben, sage ich jetzt mal. Das passiert mir auch. Und das, das Wichtige finde ich aber, sich dessen bewusst zu sein und sich... Ähm, sich das gar nicht in Frage zu stellen. Also für mich gehört auch das zum Thema Clean Eating dazu, sich gesund zu ernähren, aber auch mal, wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt Bock auf diese Pizza oder Pommes in meinem Fall, ich liebe Pommes, dann isst es doch und dann isst sie und dann ist doch alles gut und morgen setzt du wieder neu an. Vielleicht schaffst du ja auch, die Pommes mit einem Salat zu essen. So mache ich das dann manchmal. Und ähm, ja, aber wichtig ist immer, dass man wirklich kein schlechtes Gewissen haben braucht. Ähm, solange die Balance stimmt. So, jetzt bin ich doch ein bisschen strenger geworden. Solange die Balance stimmt. Denn es geht ja nicht darum, dass du jetzt jeden Tag Pommes isst oder jeden Tag Pizza isst. Das wäre dann einfach ein ungesundes Verhältnis. Und solange aber die Balance stimmt und das halt... Ab und an mal vorkommt und du dich damit auch gut fühlst und das auch, ja, dir in dem Moment auch gut tut, dann ist es auch gut für dich und tut das, tut dann natürlich auch was für deine Gesundheit im Allgemeinen. Auf anderer Ebene, vielleicht jetzt nicht gerade auf Ernährungsebene, aber vielleicht tut es, ist es einfach auf mentaler Ebene gerade das, was du brauchst. So und all das ist für mich Clean Eating. Also wie gesagt, natürlich ein großer Fokus auf unsere Ernährung und wie wir auswählen, für welche Rezepte und welche Lebensmittel wir uns entscheiden, aber es geht viel weiter. Es ist nämlich ein Lebensgefühl und ähm, ein ein Dich-Fragen, wie möchtest du gerne leben? Ne? Mit welcher Energie möchtest du durch den Tag gehen? Und äh, wie möchtest du vor allen Dingen ja auf lange Sicht für dich leben? Ja, das sind so die... Einfachen Tipps, die dir jetzt helfen, um gleich wieder anzusetzen. Es bedarf natürlich immer so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Kraft auf jeden Fall auch, um da wieder reinzukommen, aber da bekommst du natürlich von mir super viel Input auch. Ähm, hol dir super gerne auch das Clean Eating Booklet. Da sind ja auch nochmal leckere Rezepte und ein Mealplan drin, wie du vorgehen kannst und ja, und dann einfach anfangen. Such dir die Rezepte raus, die dir besonders viel Freude machen. Mach es dir am Anfang nicht zu schwer. Es gilt wie immer, wenn du Gewohnheiten umstellst, versuch es leicht zu halten, nicht zu viel auf einmal zu wollen, nicht zu viele Rezepte auf einmal ausprobieren. Auch wenn ich immer dafür bin, dass man viel experimentiert und auch viel probiert in seiner Küche. Aber vielleicht gerade wenn du jetzt das Gefühl hast, du musst äh, erstmal wieder den Drive kriegen, erstmal wieder reinkommen dann keep it simple. Das ist immer das Beste, was man machen kann, um davon dann auch relativ schnell zu profitieren. Und wenn du dann einmal das eine drin hast, also sagen wir mal als Beispiel, du hast jetzt angefangen mit einem Frühstück und hast jetzt vielleicht, die ersten zwei Wochen immer das Gleiche gegessen, weil es einfach so easy war, weil es dir schmeckt und weil du dann auch gar nicht mehr groß überlegen musstest, wie du jetzt noch was einkaufst oder noch was zusammenstellst, dann ist das absolut okay. Ja, Am Anfang halte es so einfach und so leicht wie möglich, um den Einstieg zu bekommen und sobald du dich da sicher fühlst, sobald sich dein Körper wieder dran gewöhnt hat, dann hast du ja auch wieder Kapazität, um neue Dinge auszuprobieren, um dich an Neues heranzuwagen und dann fällt dir das alles leichter. Ja, in diesem Zusammenhang würde ich sagen, that's it. Das ist das große und nicht so große Geheimnis von einer cleanen Ernährungsweise. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann stell sie mir super gerne. Eine Sache noch zum Schluss, die ist mir jetzt noch im Nachgang eingefallen, weil das werde ich auch ganz, ganz oft gefragt. Bedeutet Clean Eating, dass ich mich vegan ernähre oder vegetarisch ernähre? Und da kann ich dir ganz klar sagen, nein bedeutet es nicht. Wenn du meinen Kanälen schon länger folgst, dann wirst du wissen, dass es grundsätzlich eine pflanzliche Lebensweise absolut vorteilhaft ist und zu begrüßen ist und dass der Pflanzenanteil in deiner Ernährung im besten Fall mindestens 60, 70, 80 Prozent ausmacht. Ja, also dass der tierische Anteil absolut in der Minderheit ist und dass du, wenn du dich für tierische Lebensmittel entscheidest, wirklich ganz genau guckst, auch nochmal mal nach einer guten ähm, Haltung und ähm, Aufzucht und einem Qualitätsstandard, Bio, Bioverfügbarkeit. Ähm, genau, das sind so die Dinge, die ich dir da mitgeben kann. Aber wie gesagt, Clean Eating bedeutet nicht, dass du auf bestimmte Lebens Mittelbausteine, aber auch nicht auf grundsätzlich tierische Lebensmittel verzichten brauchst. Aber, wie gesagt, ich empfehle dir wirklich, den Pflanzenanteil in deiner Ernährung möglichst hoch zu halten und ähm, vielleicht auch mal wirklich das auszuprobieren, eine Zeit lang tierisches wegzulassen. Oftmals haben wir ja bestimmte Beschwerden, wissen gar nicht wieso, weshalb, warum. Vielleicht einfach da mal über das Ausschlussverfahren ausprobieren, mal eine Milch weglassen, wenn du das Gefühl hast, du hast... Ab und zu Bauchschmerzen, das hatte ich damals ähm, und habe dann vor vielen, vielen Jahren herausgefunden, dass mir einfach Milch überhaupt nicht gut tut und ich bin mit Pflanzenmilch so glücklich seither. Und genau, das sind so Dinge, ja, auch da natürlich nach Gefühl und individuell vorgehen, je nachdem, wie dir bestimmte Dinge in deinem Leben gut tun oder vielleicht weniger gut tun und dann Dinge einfach auch mal ausprobieren und beziehungsweise mal weglassen. Ja, das war noch das, was mir auch noch wichtig war, jetzt am Ende mit zusammenzufassen und dir mitzugeben. Wenn du aber sonst noch Fragen hast, die ich dir beantworten kann, dann super gerne, wie immer, unter den Instagram-Post at Naturally Goodbye und ähm, klick dich super gerne durch meinen Blog, da gibt es total viele Clean Eating Rezepte und wenn du nochmal genau wissen möchtest, wie du den Einstieg findest, nochmal ein bisschen genauer Hintergründe ähm, erfahren möchtest, dann kann ich dir natürlich auch hier das digitale Clean Eating Workbook, ähm, Booklet empfehlen. Ähm, alle Links dazu findest du in den Shownotes und wenn du mir jetzt noch eine Rezension und Bewertung gibst für den Podcast, dann sage ich... Thank you, <lacht> vielen lieben Dank und ähm, schön, dass es dich gibt. Bleib gesund und ähm, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dahin deine Adese.